0: Yo insisto con el médico al cabo de, de meses y me dice, oye, mira, es que, si queréis hablar del médico, tenéis que presentar una oferta irrechazable. Entonces, preparamos esa oferta irrechazable y llamo a, a Michael, oye, Michael, tenemos una oferta irrechazable, pero queremos presentártela en persona. Nos cita en un hotel de Barcelona y esa oferta irrechazable era que habíamos grabado lo que para nosotros era el prólogo del,
1: del musical, el prólogo del libro. Bienvenidos a 100 PC el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Iván Macías. Nuestro invitado de hoy es uno de los mejores pianistas del mundo. Ha sido además el creador de musicales como El Médico, El Tiempo Entre Costuras... ...o la historia interminable. También, el fundador del Liceo Municipal de la Música de Moguer... ...donde estudian más de 600 alumnos. Un privilegio escuchar la historia de Iván Macías. Iván, bienvenido a CMPC. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí porque tu historia es de, de las más espectaculares... ...que van a pasar por aquí. Iván, tú naces en Moguer, en Huelva... ...y he leído que a los dos años... Tus padres te enseñan a leer y a los tres ya estabas sentado en un piano. Pues
0: sí, la verdad es que he tenido la, la fortuna de nacer en, con unos padres maravillosos, ¿no? Entonces, pues, mi madre al principio, mi padre trabajaba de músico, trabajaba fuera y sobre todo mi madre pues, pasaba muchas horas conmigo, pues, estimulándome, ¿no? Y me enseñó a leer con eso, con dos, dos añitos, tengo fotos por ella con dos años leyendo, y a los tres escribir y música, porque mi madre también era, es músico. Entonces, pues, esa inquietud me la trasladaron y para mí fue como... Pues, como empezás a jugar, ¿no? Con las teclas del, del piano.
1: Tus padres músicos, tú empiezas con tres años y supongo que tu infancia, la música es, es parte de tu vida, ¿no?
0: Totalmente. Primero como un juego y luego, desde casi muy niño, de los seis, siete años, ya como una obligación. O sea, realmente, desde muy niño, la disciplina del estudio, del trabajo, del buscar siempre, pues eso mejorar con un buen profesor, bla, 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 pues eso en mi casa ha existido. Entonces, para mí ha sido siempre esa mezcla de
1: juego y, y obligación. Y obligación, sí. Con 13 años obtienes el título de profesor de piano con matrícula de honor por unanimidad y premio honorífico a fin de carrera.
0: Sí, fíjate que ahora, según va pasando la perspectiva, yo tengo ahora 40. Ese, ese título cada vez me parece más, más impactante. ¿no? Antes la carrera de grado medio eran 8 años, ahora son 10, y yo me presentaba por libre porque por edad no podía llevar curso regular con normalidad. Sí que es cierto que el conservatorio me, me facilitaron el poder acceder por libre y a los 13 años, pues sí, a los 13 años me examiné de, de octavo con, con matriculador ¿no? y, el, y el premio ahí sin duda fue valedora Ana Guijarro, que era mi profesora particular en Sevilla y una de mis maestras y referente en, en, todo, en, toda, en toda España ¿eh? como pianista.
1: Tú te conviertes desde niño en, en un genio de la música, después consigues también el título de profesor superior de piano y viajas por todo el mundo tocando el piano. Sí, fíjate que no, no estoy de acuerdo con lo de genio, ¿no? Yo
0: creo que tendemos mucho a, a usar, no solo conmigo, la palabra del genio, ¿no? El superdotado, el no sé cuánto. Yo creo que no. Yo creo que soy una persona que tengo facilidad para la música. Es cierto, ale, alejado bajo mi criterio de la genialidad, pero sí con mucha disciplina y muy constante. No tanto en tantísimas horas tengo mi manera peculiar de tomarme el estudio y el aprendizaje, pero sí que he sido muy, muy constante y unos padres muy perseverantes, ¿no? Yo creo que con 13 años, al final, el 50 o oh, el 51% de lo que se consigue muchas veces gracias a los... A los padres. Y desde niño ya empiezas a viajar por todo el mundo. Sí, a raíz de los concursos, concursos de piano que se van obteniendo, te van sacando premios. Uh -huh. Pero empecé a tocar los conciertos por Andalucía, sí, a partir de los 11, 12, 13 años. Ya a nivel nacional y a nivel internacional, a partir de los 17, 18 uh -huh. años sí que empezó un poquito el periplo
1: europeo. También sientes desde muy joven inquietud por, por enseñar, ¿no es así?
0: Bueno, sí que tengo una vinculación poderosa con mi ciudad, con mi pueblo, con mis orígenes, con Moguer. Hay un discurso que siempre repito a, lo, a los chavales del, del liceo, ¿no? que es el proyecto educativo que tengo, que tenemos que tener un poco una deuda con, con nuestra sociedad ¿no? y devolver un poco a nuestro entorno pues, lo que nos ha dado. Entonces, en Moguer no había escuela de música, había un pequeño aula con dos o tres alumnos y el poder desarrollar un proyecto educativo en un sitio donde no lo había y los chicos tuvieran acceso a la educación musical donde yo no la tuve, porque yo tuve que irme a un pueblo de al lado con mi primera profesora, luego vuelva a, a Sevilla, pues un poco es devolver también a la sociedad lo que, lo que por otro lado me ha dado,
1: ¿no? Uh -huh. Y con 21 años, en el año 2003, creas el Liceo Municipal de la Música de Moguer, que como decías, había tres o cuatro alumnos, llegáis a tener a, en algún momento 600. Y 700. Y 700. Eh, en, en el año 2000 entro a trabajar para el
0: Ayuntamiento. Con una pequeña aula de música, tenía esos dos o tres alumnos. Pasamos. Recuerdo que el concejal de cultura me dijo entonces: si acabamos con 10 alumnos, renovamos el contrato. Si no, se acabó la música en mujer. Y acabaríamos con 15, 16. Siguiente año 30, siguiente 50. Y luego se apostó por un, que no fuera solo un profesor, sino vamos a desarrollar un proyecto educativo, el que tú quieras, Iván pasamos a 100, 200, 300, 600, y mismo estamos consolidados en una franja entre 600 y 700, a caballo entre lo educativo estricto y lo lúdico también, ¿no? Porque tenemos alumnos desde los 3 años hasta los 70. Pero claro, estamos hablando de, de 600, 700 alumnos en una población de 20.000. De 20.000, 20, ya prácticamente es un centro, de,
1: es un centro provincial. Uh -huh. Lo sostiene el ayuntamiento, pero se ha transformado en un icono cultural de la provincia. Pero es increíble la madurez que tenías con 21 años para crear algo así, ¿no? Yo creo que es el impulso también de la, la energía, ¿no? de, de, de la necesidad de crear, la necesidad de uh -huh. la
0: ilusión y sobre todo el ver que la gente respondía. Era un momento donde la, había muchísima demanda artística y, y era era vertiginoso. El, pasábamos de un profesor a tres, siete, diez. También tuvimos y tenemos no, la, la apuesta de la Corporación Municipal del Ayuntamiento uh -huh. sin ese esfuerzo. Recuerdo un artículo en el que se decía que Moguer era el pueblo que más invertía en educación musical de España. Sí, sí. En proporción, evidentemente, a su claro, presupuesto. Así, Era un sí. 2% de su presupuesto solo Educación Musical. Claro, eso de aquellos barros, ¿no? Pues, sí. Hoy muchísimos chavales que han estudiado en, en Moguer se dedican
1: profesionalmente a la música gracias a, esa, a claro, esa apuesta. Claro, y de ahí, de aquellos barros, como dices, de ahí sale la Banda Sinfónica del Liceo, que debuta en 2005 y enseguida pasa a ser reconocida como una de las mejores bandas sinfónicas de España.
0: Sí, esos títulos son como uff, ¿sabes? Pero sí que no, no sé si de las mejores, no, yo diría que no. Creo que son muy buenos pero son, son chavales que están estudiando eh, no son profesionales, son los profesores, sí. pero sí que es una, una agrupación con mucha personalidad. O sea, ahí se dicen, vuelva Sevilla, mala, suena el liceo, ¿no? No uh -huh. sé, sea, yo creo que así tenemos nuestra personalidad propia y que se ha labrado con el
1: trabajo de muchos profesionales durante muchos años. Uh -huh. Y ahí empezáis colaborando con artistas eh, muy conocidos como Rafael, eh, La Oreja de Van Gogh, Paloma San Basilio, y empezáis a hacer versiones sinfónicas de, de grandes clásicos, ¿no? Correcto. La idea es hacer algo que nos...
0: No distinguiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, pues, recuerdo que hicimos un concierto con un artista, no recuerdo quién, local. Y, oye, ¿por qué no llamamos al más grande? Vamos a, a Rafael, ¿no? Y siempre, yo siempre funcionaba un poco así. Se llama Rafael, y bueno, Rafael se levanta y pff, leerá sus mails, leerá sus películas, y llamamos a su agencia, y su agencia nos contesta que no, que Rafael solo hace conciertos con sus músicos.
1: Uh -huh.
0: Y entonces yo le mando un compact... con dos o tres arreglos nuestros. Parece que le digan lo que digan. Te digo, oye, por lo menos que escuche esto. Y la respuesta llegó a las dos o tres semanas. Oye, que Rafael dice que lo hace. No sé cómo a este hombre, pero dice que sí. Bueno, pues Rafael se vino, se emocionó, apadrinó al liceo artísticamente y hicimos el sinfónico con Rafael. Y a partir de que Rafael abre el camino, evidentemente luego fue más fácil. Luego vino la oreja de Van Gogh, vino a la Torre Roja, vino Paloma San Basilio, hicimos un tributo de Queen con más de 10.000 personas. Bueno, a partir de ahí fue imparable. Uh -huh. Y ahí llegaron los, los musicales, que ha sido la pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde empezamos también a, a pensar un poco en el dinero. Uh -huh. Llegamos a pensar en, oye, vendemos 3.000 entradas y aquí el que gana dinero es el artista que viene, que es lógico, ¿no? Que es el que las vende. ¿Por qué no hacemos algo que nos reporte beneficio a la institución? Uh -huh. Vamos a hacer un musical. Y empezamos haciendo la versión sinfónica de Los Miserables.
1: Hicimos todos los arreglos... Y hicimos Los Miserables, y ahí empezó todo. Ahí hacéis Los Miserables, después hacéis eh, El fantasma de la Correcto. ópera, ¿no? que fue la primera vez que se hizo una, una versión sinfónica fuera del Reino Unido. Correcto. Y después hacéis el tributo, de, el tributo a Queen, que el Queen sinfónico ¿no? el show continúa. Pero ahí también os dais cuenta, eh, si tengo entendido bien, que ahí, claro, tampoco hacéis gran negocio porque tenéis que pagar royalties altísimos, altísimos ¿no? Altísimos, entonces, claro, ¿por, entonces, qué no, ¿por qué no hacer uno? Claro, entonces perdíais el dinero pagando los derechos de estas grandes obras y, y os preguntáis por qué, no, por qué no hacéis un musical vuestro.
0: Claro, entonces contacto con Félix Amador, que era el padre de una alumna, que es escritor, especialista en la novela corta. Y digo, oye, Félix, ¿por qué no hacemos un musical? Y que el liceo se lleve el beneficio a nosotros nos sirve como, pues, joder, me parece un aprendizaje brutal, ¿no? O sea, claro. yo, yo creo mucho en la enseñanza Pero El liceo se basa en la enseñanza práctica. O sea, uh -huh. los chavales tocan tanto porque no dejan de tocar. Uh -huh. Y pues vamos a hacer un musical y uh -huh. empezamos a, a leer libros, libres de derecho entonces, por supuesto. Sí. Y me presentó Félix, fue idea suya, Germinal, de mil solas. Uh -huh. Vamos a hacer Germinal. Empezamos a leer, empezamos a trabajar. Yo, yo entonces ya había acabado el, el, el máster de composición de, de música para cine y me lo tomé como un fin de, de máster, no el aplicar la música de cine al teatro, en vivo. Y salió Germinal. Y Germinal nos damos cuenta de que algo hacemos bien cuando nos venimos a, a Madrid, presentamos Germinal Sinfónico y el público, las reseñas del público fueron todas maravillosas y la reseña de los críticos... También, teniendo en cuenta que todo el elenco, excepto tres, eran amateurs
1: y toda la orquesta era una orquesta educativa. Y ahí os dais cuenta de aquí tenemos algo entre manos, ¿no? O sea, si crítica y público están de acuerdo... Aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Aquí hay un hueco. Y entonces, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, que es que tú realmente dices, vamos a hacer algo de una obra un poco más conocida, y te metes en internet y buscas los, los 15 libros más leídos del siglo XX, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo es la historia?
0: Pues mira, a, a base de aprendizaje, ¿no? una de las, de las productoras de, de Madrid va a ver Germinal y le encanta, me citan en su despacho y me dicen textualmente, ¿a quién le interesa una historia de, de mineros hoy? Claro, fue un mazazo porque si, si, si te me está diciendo que le encanta lo que hay, pero que no le interesa el, el envoltorio, ¿no? Y en vez de irnos con la cabeza baja, pues nos fuimos diciendo, bueno, pues algo tendrá de verdad este hombre que era José María Cámara, que en paz descanse, ¿no? Pero fue un algo que podíamos ver no tomado negativo, uh -huh. fue un impulso, de bueno, vamos pues vamos a buscar ese título, vamos a buscar ese posicionamiento, algo que la gente reconozca, y por qué no crear, entrar en ese hueco que sí pensamos que había de teatro musical en España, original. O sea, España es la tercera ciudad del mundo, y el tercer mercado del mundo en consumo de teatro musical. Uh -huh. Sin embargo, todo era importado. No había creación de teatro musical. En un país donde el teatro musical, además, es tradición histórica nuestra. Uh -huh. Se pierde un poco para raíz de la zarzuela y demás, pero, pero la zarzuela está ahí. O sea, nuestra historia musical está contada en el, en el teatro. Bueno, vamos a explorar ese hueco. Félix, póntale el libro, yo me voy a poner el libro, vamos a buscar ese bestseller de esa historia que ambos queramos contar. Y un día, no sé si fue yo a él o él a mí, nos llamamos, oye, que ya tengo el libro. Nos citamos en el
1: liceo y los dos habíamos llegado con el médico, de no a bordo. Porque creíais que era el, el libro que se podría adaptar mejor a un...
0: Sí, sobre todo era, era un momento, era 2016, creo, cuando conseguimos los derechos, pero la mezcla de las religiones, el, el mensaje al final de amor, de paz, ¿no? de, de superación también, ese viaje, nos apetecía mucho ese viaje de ir de Europa a Persia, ¿no? Cuando estaba el conocimiento justo al,
1: al revés de lo que está ocurriendo ahora y nos apetecía muchísimo. Entonces, os leéis el libro, creéis que es el libro adecuado y dices, ¿y ahora cómo nos ponemos en contacto con, total, con el escritor, con Noah Gordon? Total. ¿Y, y, ya... y, y ¿cómo, cómo os ponéis en contacto? Pues
0: noahgordon.com, o sea, oye, mira, tenemos esta propuesta, bla, 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 y queremos tal, y la respuesta fue de Michael, que hoy somos amigos, el hijo de, de Noah y agente, diciéndonos que, bueno, que presentemos la propuesta, pero que el médico no. Uh -huh. Nos damos otras ideas, pero que el médico es el mayor tesoro ¿no? de, de una gordón y que no. Yo insisto con el médico al cabo de, de meses y me dice: Oye, mira, es que si quería hablar del médico, tenéis que presentar una oferta irrechazable. Entonces preparamos esa oferta irrechazable y llamo a, a Michael: Oye, Michael, tenemos una oferta irrechazable, pero queremos presentártela en persona. Nos cita en un hotel de Barcelona y esa oferta irrechazable era que habíamos grabado lo que para nosotros era el prólogo del, del musical, que es el
1: prólogo del libro. Uh -huh. O sea, habías compuesto... Compuesto y grabado. Y grabado, sin saber si te iba a dejar... Sí, estaba hacerlo, seguro ¿no? que sí. O sea, 100%.
0: 100% porque yo lo escuchaba y decías es que es, no nos puede decir que no, es el prólogo del... Y entonces vais a Barcelona, se mosquea, porque cuando ves que la propuesta que llevamos es... Era mi amigo Pablo, con los cascos y el ordenador para que el prólogo... Pero en la mitad del prólogo se quita los cascos y dice, esto es la hostia. Tenéis que venir a ponerle esto a mi padre a Boston. Me voy la semana que viene. Veniros. Y nos fuimos. Y
1: os vais a Boston a ver al, a al mismísimo Noah Gordon, no a Gordon sí, sí, en sí. persona, que ya tenía 90 y pico años.
0: Si no los tenía, estaría a punto de tenerlo en 90. Uh -huh. Y llegáis ahí. Y bueno, la humildad máxima, o sea, fue un aprendizaje continuo, ¿no? Ha sido de las personas que ha cambiado también el rumbo, ¿no? Porque ves una persona, bueno, es Noah Gordon, ¿no? Uh -huh. Y la ves con una humildad tan grande y un brillo los ojos y una ilusión que era un motor. Y le, pues, le llevábamos dos o tres piezas compuestas y yo tenía varias cosas de piano, nos bajamos un piano, y él reconocía la parte del libro
1: solo con la música. O sea, tú tocabas la música y él, y él sabía, sabía identificar esto es el
0: capítulo 2. Sí, sí, y dijo la frase esa famosa de: Estoy oyendo mi libro. No fallo ni una. o sea Este es tal capítulo, esto es tal. Oh, esto es tal. Claro, y ahí nos dimos cuenta, igualmente, pues que, que estábamos en el camino de contar y cantar su historia tal como él la había imaginado. Y supongo que para él sería muy emocionante, ¿no? Claro, él, él recuerdo es que en el estreno ya de la versión grande en, en España, que él quería venir, y claro, su hijo me decía que era claro, un señor de 90 o 21 años, con achaques de salud, venir solo, le ofrecimos avión medicado, le ofrecimos todo, y los hijos no querían. Y él citó a los hijos y le dijo que aunque... Fuera lo último que hiciera. Lo último que hiciera, que él quería... O hubiera merecido la pena venir a verlo, aunque se murieran el viaje de vuelta. Y ahí ya Michael nos dijo, oye, mira, que, que viene este hombre. Y
1: vino al y estreno. Y vino al
0: estreno en Madrid del, del musical. ¿Y, sí. ¿Y qué os dijo después? pues bueno, estaba súper emocionado y, y fuimos muy respetuosos con su, con su texto y yo creo que conseguimos pues transformar toda la emoción de su libro a una historia cantada ¿no? y, y, ah. y musical. Entonces, volvéis de Boston, supongo que con los derechos, ¿no? Os da luz verde. Volvimos con los derechos... Sobre todo morales, ¿no? Que era lo más, lo más importante. El confío en ustedes en que vais a hacer lo mejor para mí, mi obra. Luego vino la negociación,
1: que ha venido durante muchos años, porque al final es un negocio, ¿no? Y un negocio rentable. Sí, supongo que, que el escritor pedirá un porcentaje por, por sí, los claro. derechos. Pero claro, luego, aunque tengas la música y tengas los derechos, luego llega, digamos, toda la parte empresarial de darle forma a una obra como estas, que en las que tienes actores, tienes vestuario tienes músicos, tienes técnicos claro, una
0: inversión de casi 3 millones de tienes
1: euros. operarios, ¿y de cuánta gente estamos hablando? que estaba involucrada en... en, ¿En un día a día, pues casi 100, 70, claro, 80 es, es, una empresa es una empresa grande en, o sea, enorme, sí, sí, con un gasto semanal importante y claro, tú que es, vienes de un mundo artístico supongo que para ti gestionar todo esto eh, sería complicado, ¿no? Muy muchas sin... cosas nuevas que, que nadie te ha enseñado y sin un duro, claro <ríe> Lo que teníamos era el, el, el producto, pero siempre
0: hemos tenido suerte, yo creo porque realmente la idea era buena, ¿no? no, no eh, rápidamente, en, en Moguer, un empresario ingeniero agrícola, que hoy es socio y amigo, teníamos una bodega juntos, y demás, que es Manuel Astasio, pues creyó en el proyecto. Primero poniendo 15.000, luego 20.000, y luego cuando nos falló todo el mundo en la presentación, puso todo. El dinero que hacía falta para lanzar el proyecto. Uh -huh. Y luego, a raíz de él y conversaciones con otros empresarios, pues llegamos a conocer dos grupos empresariales, unos wikis con Rafael Argudo, Guillermo Cervera e Ignacio de Cosío y otro Bion Entertainment que hoy sigue produciendo musicales y trabajo con ellos y se, se ha transformado Bion, yo creo que en una locomotora del Teatro Musical en, en Madrid, de manera independiente, pero los tres hacemos una, nos asociamos para crear la primera producción del, del Médico. Claro, porque
1: esto pasa a veces también en los restaurantes de lujo, ¿no? que puede llegar a ser un gran éxito comercial y sin embargo no ser un éxito empresarial, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso?
0: Bueno, eh, porque realmente es una carrera de fondo, ¿no? Eh, uh -huh. Darío tiene que es el, el CEO de, de Bion, dice que esto es una maratón,
1: ¿no? Y al final
0: realmente es una maratón. Tú pones un proyecto, una inversión de tres millones de euros y tienes que vender muchas entradas para recuperar esos tres millones de euros, sí. pero luego hay muchos negocios cruzados, luego hay una rentabilidad cultural, una rentabilidad social y luego hablamos uh -huh. de una obra que al tener los derechos en nosotros es inmortal, o sea, puede reponerse las veces que queramos, que podemos exportarla, empezar los mercados, mira, el médico, ¿no?
1: Que o sea, hablado. que en el fondo estás invirtiendo a largo plazo, o sea, tú inviertes en algo y puedes estar 20, claro, 30 si sale, años...
0: si es un pelotazo, pues estamos hablando de, de corto plazo. Hmm. Si funciona bien, medio plazo, pero sobre todo es la rentabilidad es casi eterna porque son, tenemos los derechos
1: vitalicios, ¿no? Y cuando estrenas en Madrid, volviendo al, al estreno, claro, no a Gordon se emociona, pero supongo que para ti... También sería un momento muy especial después de haber conseguido que este hombre te dé de los derechos, poner en marcha 100 personas, invertir 3 millones, la primera función supongo que sentirías algo especial, ¿no? Hombre, pues
0: es como un sueño, ¿no? Fue uno de los momentos inolvidables para toda la vida. Pero rápidamente eh, hay que seguir con los siguientes proyectos, ¿no? Sí. Tenemos que aprovechar que ese momento nos montamos en la ola para conseguir los derechos de las otras obras que queríamos tener rápido y controlada Y El Médico enseguida se convierte en un éxito, por lo menos en España. El Médico se convierte, yo creo que es más que un éxito, ¿no? Fue una, una confirmación. Evidentemente fue un éxito de público y un éxito sobre todo de crítica, se transforma en el número uno de la crítica, por encima de todos los, los musicales que venían de fuera, y en el musical más premiado de la temporada, con creo que fueron 16, 17 premios en la misma temporada. Uh -huh. Entonces el concepto españolada que tanto hemos hablado en el cine, en el teatro sí. y que ya por fin se va radicando en el teatro musical existía ¿no? yo escuchaba mucho en la sala el, ah, pero son españoles oh, mira, son, salvo el vestuario de Lorenzo Caprile que era como una institución uh -huh. todo lo demás luchábamos contra el, el prejuicio uh -huh. yo creo que ya eso también gracias al médico se ha facilitado
1: el, uh -huh. el acceso de, realmente al teatro musical español de calidad y ahí en, con el médico es un éxito en España y cuando empezáis a pensar en llevarlo fuera llega el COVID
0: Llega el COVID en el momento en el que el médico tenía una preventa brutal en Barcelona, una gira que parecía exitosa, estrenábamos al año siguiente Pilar de la Tierra, el médico se iba a Alemania, o sea, teníamos, pintaba un 2021 de cine.
1: Y, y claro, el COVID ha afectado a casi todos los negocios, pero es que en vuestro caso es que es pasar de 100 a 0. O sea, sí, y sin es que... ayuda,
0: de 100 a 0 y sin ayuda. ¿Y ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, pues nosotros rápidamente cuando nos encerramos en casa nos pusimos a hacer otro musical. O sea, habíamos conseguido ya los derechos de Pilares de la Tierra y de la historia interminable, pero claro, esto pintaba que nos iba a abrir en dos meses o tres. Entonces, bueno, vamos a hacer un musical de pequeño formato, más de autor, que nos permita, si se abre la puerta, salir con cinco o seis actores. Hicimos Quién mató a Sherlock Holmes, uh -huh. que fue el primer musical que abrió
1: en la Gran Vía, en, en pleno COVID. Uh -huh. Que además se convierte también en el musical más premiado de la temporada,
0: ¿no? Sí, claro, éramos menos musicales.
1: <risa> era más fácil, ¿no? Era más
0: fácil y de menos formato. Pero yo creo que ahí al final en mató a Sherlock Holmes se, se valoró el, la valentía, ¿no? Uh -huh. Es un musical muy divertido, son solo seis actores y un músico en, en escena. Y al final es original y tiene su, su punto para un mercado más off, un mercado un poquito pues distinto, más de autor. Uh -huh. Pero realmente yo pues... creo que sí la gente valoró el... Sí, que,
1: que, que os, que os tiráis a la piscina en un momento de incertidumbre total. Sí, ¿no? tuvimos que parar dos veces por COVID, nos pilló la nevada de o sea, bueno, fue, de todo.
0: fue una, sí. una experiencia.
1: Y, y como decías, en, en 2021 seguís estrenando musicales, estrenáis El Tiempo Entre Costuras, también súper premiado, y en este año 2022 habéis estrenado, como decías ahora, La Historia Interminable, ¿no?
0: Así es, El Tiempo Entre Costuras era, era un título, una historia muy parecida del médico, yo estaba muy enamorado de esa de esa historia, porque parecía una historia de mujeres, pero tan bien contada, que me apetecía contar esa, esa historia. Además, aborda un tema, una época la Guerra Civil, que se cuenta muy poco en el escenario. Y ahora María lo cuenta de una manera muy objetiva y muy bonita. no Tiene un punto poético la, manera de, la narrativa de, de María en esa obra. Y llevaba años detrás de ella. Y ahí con el COVID y tal hubo un vacío, que yo con, con, por medio de su agente me dijo, oye, pues igual María ahora... Y le llamo a la gente y cuando le llamo me dice, pues hoy ceno con María. O sea, se lo voy a plantear y quedamos María y yo en, un, en una cafetería, en un hotel al lado de, de Atocha uh -huh.
1: y pasó un poco lo mismo que con Noah. Lo que pasa es que supongo que la segunda vez es más fácil, ¿no? O sea, Hombre, tenemos la credibilidad. Claro, convenciendo, diciendo si Noah Gordon ha confiado en mí, tengo, sí, tengo pero... más posibilidades de éxito que, que la primera vez que llegas un poco sin nada, ¿no?
0: Totalmente, pero al final yo creo que estas personas que se dedican, que escriben también no y que son artistas,
1: pues la sensibilidad
0: está adentro. Entonces, cuando, cuando hay una conexión en la sensibilidad, cuando se ve que la persona de enfrente hay un respeto y realmente hay unas ideas, yo con María fui con muchas ideas ya, predefinidas de cómo yo desarrollaría el, el espectáculo. Y se crea ese vínculo, que otras veces no sucede, ¿no? Pero con María también sucedió del, de que vamos, sabíamos que íbamos a hacer una obra muy bonita y María estuvo involucrada desde el,
1: desde el principio. Y, como decíamos, acabáis de estrenar ahora, en 2022, La historia interminable, Sí, en el Teatro Calderón, se estrenó no. el 5 de octubre, y también un poco con la
0: revolución, ¿no? Ha sido ese otro musical familiar con la animatrónica y volver a los 80, en este caso con la producción de, de Bion Entertainment. Y, bueno, pues estamos con toda la maquinaria puesta en el día a día.
1: Que estamos viviendo ahora, no, no sé si coincides, un momento muy bueno para, para los musicales en Madrid, ¿no? Ahora mismo coinciden un montón de, 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 ¿Sí? de, 10, de espectáculos que, que, que es muy bueno, yo creo, para, para este sector, ¿no?
0: Totalmente, pero somos, somos los únicos creado aquí es el único musical creado íntegramente en España y de España uh -huh. al mundo. Entonces yo creo que al final ya la gente empieza a valorarlo a favor, la exclusividad ¿no? de que Madrid también tiene algo que no se puede ver de momento en ninguna parte del mundo y luego pues esa esa nostalgia de los 80, ¿no? que yo creo que en,
1: hemos conseguido tratar con el, de la manera adecuada. Uh -huh. Como decías antes, El Médico ahora sigue con su gira y acabáis de estrenar, eh, un poco llevando el, el concepto al, al extranjero, en República Checa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues ha sido increíble. O sea, el llegar a la República Checa, ver tu obra
0: allí, en una cultura tan distinta, ¿no? Una manera de producir tan distinta a nosotros, con esos picos en cosas que nos mejoran, en mucho, y en cosas pues, que no nos mejoran, ¿no? O son totalmente distintos, pero de una magnitud tan grande, dos elencos enormes, una recepción donde había 50 productores de todo el mundo que habían ido a vernos, a ver. La república a la República Checa a ver el médico productores pues, de Londres de Sudáfrica de Australia era como ¿cuánto nos queda todavía en Madrid por aprender ¿no? de, de cómo hacer las cosas y de, de, y de que realmente el teatro musical todavía seguimos pensando mucho en, en pequeño creo fíjate que en Madrid hablamos de, de una producción de 3 millones de euros pero creo que al final no se puede pensar en crear para Madrid sino en crear para el mundo porque estamos en una sociedad tan globalizada que es el camino y ha sido un éxito el Todo ha sido un éxito, sí, es un trato de repertorio, se ha estrenado, han prorrogado, han vendido todas las entradas y ya está de nuevo programado en febrero y además ya estrenamos creo que en agosto en Alemania, la gira alemana del, del Médico en Berlín.
1: Claro, vais a República Checa, Alemania, pero realmente tenéis el mundo entero por conquistar, ¿no?
0: Sí, además el Médico es una historia universal, o
1: sea claro. que yo creo que, que sí. ¿Te ves llegando a Broadway algún día y, y mantener ahí un espectáculo?
0: La verdad es que no, no es algo que me, que me quite el sueño, ¿eh? No me quita el sueño. Evidentemente, nos vamos marcando cada vez objetivo más grande, ¿no? Por marcar un objetivo y por trabajar con algo que siempre nos hace ilusión, pues puede ser ahora mismo. bueno. ¿Por qué no intentar a ver si en un momento determinado se abren las puertas que parece que se están abriendo del Wesent, y probarlo en el mercado inglés? Uh -huh. Y están sucediendo llamadas, están empezando a abrirse las puertas de que ya los ingleses, sobre todo los ingleses, están pegando en la puerta a ver qué pasa en España, que siempre han sido compradores, y de repente hay unos locos que están creando y que van a Alemania. Uh -huh. Eso ya ha sucedido en las últimas semanas, y la ilusión en poder llegar está, pero sin ningún,
1: en ningún momento es un, uh -huh. una obsesión. Uh -huh. Para el futuro, en vuestra web he visto que tenéis un proyecto para, con Robin Hood, ¿no?
0: Tenemos varios proyectos con Robin Hood, hicimos una obertura ahí, porque si hay una posibilidad de hacer un Robin Hood que está ahora mismo, está ahora mismo parado, y lo que tenemos centrado, en ahí son los tres títulos que ha dicho y el año que viene, que queremos entre el año que viene y el 24, queremos estrenar
1: Los Pilares de la Tierra. Mm. Claro, eso debió ser también algo que debe llenar de orgullo, ¿no? Que Ken Follett, que seguramente sea el escritor más eh, exitoso de nuestro, de nuestro tiempo, te dé los derechos para Los Pilares de la Tierra, que es un libro... Universal. Universal. Debe ser alucinante, ¿no? Es alucinante, porque además Ken Follett... Es... Es mágico
0: él. O sea, ya él es una marca, ¿no? Él ya es un símbolo. Estuvo en, en la, una presentación que hicimos antes del COVID.
1: Sí, a a presentarlo. vino a Madrid a
0: presentarlo. Uh -huh. Salió fascinado con lo que vio. Que hicimos una lectura pública, todos los actores sentados, yo con el piano y cuatro músicos. Pero el mundo ha cambiado desde 2020. Nosotros somos conscientes. Además, no dejamos de estar palpando lo que ocurre en el programa artístico. Y estoy en proceso de, de adaptar un poco la obra, porque pues, ha cambiado. El, el mundo y dándole un poquito un giro a ciertas cosas que ahora creo que funcionarían mejor si las contamos de, de otra manera pero es el gran proyecto que tenemos para próximamente es la exportación del médico, historia interminable, el tiempo entre costuras, volver a la vida con quien mató a Sherlock Holmes y el próximo gran proyecto es Los Pilares de la Tierra.
1: Vamos que no vas a estar aburrido no. ¿Eh? ¿Tienes tiempo para tocar el piano? Bueno, pues, tengo tiempo para ver vino
0: de nuestra bodega. Y para tocar bodega? Y para tocar el piano, sí, sí, sí. El tiempo me lo busco porque, porque
1: al final pues seguí sí, sí, buena vez, ¿no? ¿Eh? Porque además también presides la fundación musical Primitivo Lázaro, que está centrado en, en facilitar el acceso a la música, de la música española. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre la fundación.
0: Pues va de lo mismo que hemos hablado al principio, ¿no? De que yo creo que tenemos que devolver a la sociedad onubense lo que, no, lo que nos ha dado. Cuando nosotros hacemos un concierto en Huelva o en Sevilla, se llena. O sea, hay, ahí sí que hay un reconocimiento, ¿no? A un trabajo que hemos hecho un grupo de personas. Y la manera de devolverlo, bueno, por la Fundación Primitivo Lázaro, colabora con muchas escuelas de música, colabora con niños desfavorecidos, con niños con problemas auditivos, niños con... Tengo un gran proyecto futuro que no he podido poner en marcha, pero Primitivo Lázaro era ciego... Y nos gustaría hacer algo para los niños ciegos, de que puedan iniciarse un poco con, con la música, que no lo tienen fácil en, en la provincia. Y bueno, pues nuestra obra social en medida de, de nuestras humildes posibilidades. Bueno, qué
1: proyectazo, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, todo esto que, hemos, que nos has contado tienes solo 40 años, recién cumplido. Eh, sí, sí. Es alucinante, o sea, lo que te queda por hacer... Bueno,
0: esperemos que mucho,
1: ¿no? O sea, que los otros
0: proyectos, ilusiones, tenemos... Pero la verdad es que, mira, nosotros algo que hacemos es trabajar día a día. Sabes, No hay un día que no tengamos una idea. Yo creo que al final hacen falta ideas, ¿no? Hay gente que la lleve a cabo y sobre todo buscar ese hueco que existe en el teatro, en el teatro musical y en, la, en el panorama musical español. Yo creo que tenemos que mirar un poquito lo que sucede en otros epicentros culturales
1: y darnos cuenta de que en Madrid tenemos mucho que mejorar y que se puede. Uh -huh. Pues nada, un orgullo que, que seas un referente mundial desde España, ¿no? Para todos los españoles. Muchas gracias. Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador, Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien, a quien hayas admirado.
0: Bueno, es muy difícil. Pero evidentemente, primero a mis padres, ¿no? Porque sin, no estaría haciendo nada sin ellos. Y luego mis maestros, ¿no? Yo creo que al final algo muy complicado es... Donar la sabiduría, ¿no? Donar el conocimiento, ¿no? Sobre todo en un mundo artístico tan competitivo. Y el tener profesores, como he nombrado antes a Ana y Jarro y sobre todo a Josep Pulón, que es uno de los grandes pianistas y maestros de España, yo creo que siempre me ha hecho mantener un poquito el, la cabeza en el sitio donde tenía que estar. Entonces yo me quedo con mi familia y con, y con mis maestros.
1: Supongo que tus padres estarán orgullosísimos de... de
0: yo tu creo familia. que sí, yo creo que sí, pero al final pues, son padres, ¿no? Y como todos los padres sus hijos. Sí.
1: La siguiente pregunta es, ¿algún libro que hayas leído que, que te haya inspirado? Y no, no vale decir El Médico. No vale decir El Médico, no puedo decir
0: otro que El Médico, o Los Pilares, o el tipo el de... El Médico y Los Pilares, ¿no? Y la historia terminable, no Bueno, puedo, son,
1: son grandes, grande, grandísimos no puedo, libros. No puedo, en este caso tengo
0: que decir El Médico. Pero por no decir El Médico, voy a decir El Último Judío, de nuevo gordo. También muy bueno. Sí, porque fue el primero que nos ofrecieron hacer, cuando no querían El Médico, y me lo leí. Y de ahí saqué mucha información para El Médico. Entonces al final ahí entendí que para poder hacer una obra de un autor también no
1: basta con leer un libro sino hay que estudiar toda su, toda su obra. Uh -huh. Y la última pregunta. Tú en tu sector has sido, estás siendo un gran emprendedor, tanto con tu escuela de música como con tus, con tus musicales. Sin haber estudiado o preparado para eso, te ha, te ha ido sobre la marcha. ¿Qué recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de lanzar un, un proyecto empresarial?
0: La perseverancia. Yo creo que la perseverancia el, y sobre todo el, el buscar el hueco. no Yo creo que estamos, en un, lo he dicho antes, en un mundo tan globalizado no y la gente consume tanto que realmente lo que tenemos que tener es esa idea distinta, algo que nos que nos diferencia, pero sobre todo el, el, el tesón. Sí, yo creo que es una de, la, de las virtudes que podemos tener, y hablo en plural porque somos un, un equipo que son muy cabezones, muy tesones, muy insistentes, creemos a muerte en lo que hacemos y tocamos todas las puertas necesarias hasta que, hasta que conseguimos abrirlas. Yo creo que al final eso y el no dejar jamás de estar en contacto con las últimas tendencias y de estudiar y de aprender, yo digo todos los días, o casi todos los días, un ratito, a estudiar, a aprender, a ver qué hacen, otra gente que es muy buena trabajando. Y al final eso te acepta lo que acabo de decir. Pilares de la Tierra hoy no puede ser como hace dos años. Uh -huh. Un 80% sí, pero hay un 20% que el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado y la manera de hacer las cosas ha cambiado. Y hay que adaptarse y hay que estar siempre en contacto con, con las nuevas tendencias.
1: Uh -huh. Bueno, Iván, pues eh, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Estamos eh, muy contentos de tenerte aquí. Y, y muy orgullosos de, de tu historia. ¿no? Pues muchísimas gracias, y te deseamos gracias por invitarme. Mu muchos éxitos en, en todos los proyectos que estamos seguros que, que lo van a ser. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asympc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info.asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo ASIMPC.